0: Jeg har besøg af Johnny Gammelgård. Hej Johnny. Hej Henrik. Johnny, du har skrevet en bog, som vi skal tale om. Husk hjernen, så du ikke taber hovedet. Og det vender vi lige tilbage til. Men allerførst, tænker jeg måske, at vi lige skal have præciseret, hvem du er. Kan du sådan prøve lige at, at
1: fortælle lidt om dig selv? Jeg hedder Johnny Gammelgård. Jeg bor i Tjæreborg med min kone og mine tre børn. Øh, arbejder øh, til daglig som konsulent og foredragsholder. Øh, og nu også forfatter. Ja, og det handler jo om hjernen, og
0: hvordan vi bruger vores hjerne, specielt i pressede situationer osv. Men vi skal måske skændere os at sige, at du, du er ikke sådan en decideret hjerneforsker. Altså det er jo nærmest en, en hobby for dig, som der,
1: der er blevet din levevej det her. Hvordan, hvordan er det gået til? Altså det er jo også en del af mit, af mit daglige arbejde, at forholde mig til på alle mulige måder, mennesker under pres. Øh, og derudover så er det rigtigt, at øh, jeg tidligt som pædagog, jeg var heldig at stifte bekendtskab med nogle øh, meget dygtige hjerneformidlere, da jeg arbejdede på edelsvar i Esbjerg. Øh, og så kan man sige, at min interesse blev ligesom... Det var ligesom der, den gik i gang. Og så er det rigtigt, at så har jeg interesseret mig meget for hjernen og har været på et hav af forskellige kurser. Jeg er uddannet mindfulness-instruktør og konfliktcoach og stresscoach. Og, og alt sammen var vigtigt for mig, at det var med udgangspunkt i hjernen. Øh, og nu siger du selv, at du holder foredrag
0: og så videre. Hvad er det, du sådan,
1: øh, gør i dit firma der? Jamen, jeg er ude og holde kortere og længere foredrag om hjernen er ligesom i centrum, men, men, men det er tit om noget med at være under pres, noget med at kunne håndtere sig selv i forskellige situationer. Nogle gange er det, det her med, vi kalder det, at klappen går ned altså på den korte bane, og andre gange er det, er det, når vi taler om belastning, stress, øh, så er det på den, kan man sige, det er, når hjernen er belastet på den længere bane. Alt, alt hvad der ligger der imellem, øh, interesserer mig i virkeligheden for. Og hvad er det, der fascinerer dig så meget ved alt det her? Jamen i forhold til bogen, en af, en af fascinationerne er uden tvivl, at øh, det har været, det, det er stadigvæk enormt givende, spændende for mig, det her med at opdage, hvordan menneskets natur er sat sammen, Hvad, hvordan, hvordan hjernen reagerer på forskellige situationer, at vi har ligesom nogle præmisser, hjernen fungerer efter og under, som gør, at øh, vi taber færdigheder, når vi har mest brug for dem. Så, så, så mennesket er ikke, som vi måske har fortalt historier om i mange år, mennesket er ikke så rationelt og fornuftigt, som vi godt kunne tænke os. I hvert fald slet ikke, når vi bliver sat under pres. Så det, jeg hørt
0: dig sige, det er, at vi mennesker, vi går og tror, at vi har styr på det hele, og det er os, der bestemmer. Men i virkeligheden, så er det så er det hjernen, der engang mellem spiller os et pus der.
1: Det må, man sige. det må man sige. For der er jo ingen tvivl om, at, at når man kigger på det, så bare man kigger ud af vinduet her, kan man jo blive imponeret over, at der kører biler, og der er huse, og der flyver sikkert en flyver forbi. Altså, vi mennesker har jo udrettet voldsomt imponerende ting, og vi kan være voldsomt empatiske og fantastiske at være omkring uanset om vi er på job eller vi der derhjemme som forældre. Men, men vi kan sørme også være det modsatte. Vi kan være impulsive, og vi kan være instinktive, og vi kan være pinlige, og vi kan være uovervejet. Så, så, så vi har ligesom begge sider. Så den her forståelse af, at når hjernen nogle gange er hurtig, så har den det også med at løbe af med os.
0: Ja, og alt det, det kan man læse om i din bog, og det vender vi lige tilbage til. Men hvad var det sådan i bund og grund, der fik dig til at skrive den her bog her? Det
1: var lige nøjagtigt den den del, der har drevet mig hele vejen igennem, det, det er, det er min, eller den her viden om, at vi har et ret stort kognitivt tab, når vi bliver sat under pres. Så når man kigger efter situationer, hvor vi bliver overrasket, som er diffuse, som, hvor der pludselig sker noget, vi ikke havde regnet med, så, så siger øh, øh, Goldman, han siger, jamen nogle gange, når vi kommer massivt under pres, så har vi op mod 50 procent tab i sproglige og... Og, sproglige og matematiske færdigheder, det var der, den var. Mm -hmm. Så vi har et ret stort færdighedstab, øh, som, som, er, som er lidt usynligt for os. Øh, vi skal jo, det er jo ikke svært at finde, vi skal bare gå til eksamen, så bliver det ret nemt at få øje på, hvordan vi nogle gange oplever klappen gå ned. Men det sker også derhjemme. Altså, det sker foran vores børn. Vi vil gerne lave en hyggestund, og så fordi situationen på en eller anden måde tager en drejning, eller børnene mister tålmodigheden, så, så har vi det også med at mistålmodigheden. Og så oplever vi klappen gå ned, og så er det, at vi nogle gange får den hyggestund, der lige skulle i gang, den får vi nogle gange ødelagt, fordi vi har yderst svært ved at styre vores system. Når du sådan typisk holder
0: foredrag, hvem er det Er det, er det virksomhedsleder, du holder foredrag for? Er det medarbejderne, eller er det
1: for Danmark? Eller hvem er det sådan typisk, du holder din foredrag for? Og jeg vil sige alt derimellem. Ja. Det er ikke ret længe siden, jeg var til et FOF-oplæg i Varde, Øh, og andre gange, så er det ledere i forskellige virksomheder. Så det er ligesom alt derimellem, øh, jeg er ude at holde oplæg for. Så det er næsten, i alle faggrupper kommer jeg ved. Jeg kan næsten ikke få øje på noget, jeg kommer mere ved end, end andet. Så, så, så det, der er, det, der er vigtigt for mig, det er, at jeg får mig formuleret, både i bogen, men også når jeg kommer ud på en måde, så det giver mening. Øh, så det er meget vigtigt for mig at det er til at forstå det, jeg siger, og at det er praktisk anvendeligt uanset hvem man er. Så det, jeg hører dig sige, det er, at bogen her, den er for alle,
0: og der er, nu har jeg jo selv læst bogen, altså der er mange ting, man godt kan genkende, uanset om man er en, en høj leder, eller om man er helt almindelig familiefar.
1: Ja, ja, det har du helt ret i. Den, den er netop, det, der var målet, var at skrive til mennesker, og ligesom prøve at synliggøre, når, hvad det vil sige, når klappen går ned. Hvad er det for nogle, hvornår er det, vi oplever, at klappen går ned? Altså både på når vi er hjemme ved familien, når vi skælder børnene ud, men også når vi står til eksamen, og noget er vigtigt, eller vi sidder i mødelokalet. Nogle gange så er klappen, at vi skælder ud, og det bliver sådan meget tydeligt. Det kan man nogle gange finde tydeligt i sportens verden, hvor der er 50 kameraer på samtidig. Og andre gange så taber vi klappen, så vi bare sidder i stillhed. Vi siger ikke noget, men, men vi bidrager heller ikke med noget. Så, 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 så det her med, at klappen går ned, er nogle gange så er det noget, der larmer enormt meget, og andre gange, så er det noget, der foregår i stilhed, hvor jeg i virkeligheden slet ikke får gjort noget, men vil ønske, at jeg fik sagt noget. Og man kan jo sige, at du starter jo din bog med en meget god historie, synes jeg, om en, en kammerat, hvor øh, klappen går ned. Kan du sådan prøve at lige beskrive den situation? Ja, det er min, det er min kammerat Søren, der, der for efterhånden mange år siden, øh, han hjælper til i sin fars virksomhed, op, og, og det her det er midt i 80'erne. Det er en virksomhed, der lever af at reparere industrimaskiner, og telefonen ringer på kontoret, og der er kun min kammeratøren. Søren har været med ud og reparere maskiner, han er god til at både fejlsøge og på alle mulige måder at reparere. Så han får sagt ja til at, at komme over og kigge på den her fabrik, og fabrikken, Lægger ikke skjul på, at det er vigtigt, der er stort pres på. Det koster mange penge, det skal gå stærkt. Skal... Alt det her, når, når, når noget er vigtigt. Og vi... Søren hopper på sin cykel, tager en værktøjskasse med, bliver modtaget uden for døren af både leder og medarbejdere, og der bliver sat stort pres på. Søren bliver fulgt ned til maskinen. Søren har set sådan en maskine før og får lavet en fejlsøgning. Og han får ret hurtigt fokus på luftfiltret. Og han er faktisk helt sikker på, at det er luftfiltret. Men pludselig begynder den her stemning, de her mange mennesker, de begynder at gøre noget ved ham. Så pludselig kan Søren mærke, at han kommer i tvivl. Han får lysten til at komme væk derfra. Han har slet ikke. Han vil ønske, han aldrig var taget derover. Han kan mærke, hvordan klappen går ned. Så kort tid efter lukker han værktøjskassen i og, og, og forsvinder ud fra, fra fabrikken og får sagt noget i retning af, at han sender sin far, at Søren er selv i tvivl om, hvad der sker. Så Søren sender far. Så han har fortalt for os, den lidt forsigtigt om, at han er sikker på, at det er luftfiltret. Og dagen efter så er det selvfølgelig luftfiltret. Det er en relativt øh, lille reparation. Og det, jeg synes, den her historie kan, det er, at vi tit står i situationer, hvor vi faktisk har både de faglige og de personlige værktøjer til at løse det. Men så oplever vi, at presset øh, bliver for stort. Vi oplever, at følelserne løber af med os. Vi oplever at se rødt. Det vil sige, at vi har egentlig færdighederne. Men man får ikke løst situationen alligevel, af den ene eller den anden grund. Nogle gange, fordi vi bliver presset. Nogle gange, fordi det går for stærkt. Så der er mange måder, hvor det kan løbe af med os. Men pointen er, det er noget, vi alle sammen oplever. Og for Søren var det jo på en fabrik. Andre gange er det, at vi smadrer en værktøjskasse, eller sm smadrer en skærm, eller bliver hisse og smækker med døre. Og andre gange står vi netop bare i stillhed, og det sker.
0: Og det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Jeg tror, ja, vi kan jo alle genkende til det der, at vi er under pres, og så tænker vi ikke så klart og konstruktivt, som man burde gøre. Men nu er mit spørgsmål så i forhold til hjernen. Hvorfor er det det, der sker? Fordi det er vel der, hjernen burde sætte i gear op og gå i turbo og så bare gøre, at vi kunne tænke klart i de situationer.
1: Hvorfor er det, der sker det her? Det må være den næste opdatering, vi skal have lavet. Den, den må stå klar et eller andet sted. Altså, ingen tvivl om, hvis man kigger på hjernen, og i et af mine kapitler, hvor jeg prøver at kigge baglæns, så er hjernen noget, der minder om 700, år, 700 millioner år gammel. Det vil sige, at hjernen er, den er skabt til en hverdag, hvor, hvor det handlede om at passe på os selv, og det handlede om at kunne reagere hurtigt, det handlede om at kunne forsvare sig, det handlede om at kunne reagere hurtigt, og det handlede om at have et kraftigt forsvar. Så det er ligesom det, hjernen er sat sammen til. Og så her 699 millioner år senere, efter hjernen så dagens lys, så er vi mennesker begyndt at have udfordringer, hvor vi gerne vil kunne tænke os om, når vi er presset. Og hjernen er i den grad sat sammen til at kunne reagere hurtigt, og den vil rigtig gerne sætte kroppen i gang, når vi bliver presset. Men i en moderne hverdag, der, der har vi brug for, at vi kan tænke os om, at vi kan problemløse, at vi kan reflektere, så vi har masser af sider, der i den grad tit kan hjælpe os. Men, men der står nogle hurtige, øh, instinktive sider, der rigtig gerne vil løse det for os. Og det er jo i virkeligheden det, vi oplever. Det er, at vi har et hurtigt system, som gerne vil overleve. Og så har vi et system, som er helt fantastisk til at tænke os om, og til at reflektere, og til at lægge strategier. Og deres indbyrdes kamp, det, det er der, det foregår. Men, men, men det, er, det er i virkeligheden en vigtig pointe, at, at vi har en hjerne, som er god til at overleve. Vi har en hjerne, som er god til at reagere hurtigt. Og det er den, der egentlig mellem underløber os. Men vi lever jo også i en
0: tid, hvor vi jo helst skal nå så meget som overhovedet muligt på, så, så lidt tid som overhovedet muligt, ikke? Og have gang i mange ting, samtidig med, at vi lige står og skal sende en sms, så skal vi lige gøre noget tredje og røre i gryderen og ungerne og alt det der, ikke? Altså, er vores hjerne overhovedet giret til, at vi skal gøre så mange ting på én gang?
1: Øh... Altså i det, jeg råder med, virker det helt klart som om, at vi, vi kan primært kun finde ud af én ting ad gangen. Men vi er gode til at skifte, så når vi taler om noget, så, så skifter vi mellem tingene. Men, men det her med at fordybe os, altså at kun være et sted, det, det er hjernen uden tvivl glad for. Altså det, det, er der, den, det er også der, den tit får sine bedste idéer. Så når jeg har skulle skrive min bog, så har det tit været, når jeg skulle fordybe mig, eller når jeg skulle gå nogle lange ture, eller når jeg mediterer, eller det er tit, når jeg har skruet ned for alt det her larm, så kan den noget helt andet. Fordi der er jo ingen tvivl om, at vores hjerne takler jo også den her hektiske hverdag meget godt. Men det virker også som om, at vi, har, at vi er mange, der har, også har svært ved at holde til det, og har svært ved at følge med. Det er jo netop, når hastigheden bliver for høj, så er det jo, at vi får bidt af hinanden, og vi får gjort noget, eller vi får sagt noget, vi er kede af. Vi har lige stået og snakket om ude bag, vi har lige stået og snakket om Facebook. Og Facebook er vel ofte et billede af, at, at når vi begynder at svare hinanden meget hurtigt ind på Facebook, og vi ikke rigtig lige får de empatiske sider med, så får vi skrevet noget, vi aldrig ville gøre, hvis vi stod over for personen i virkeligheden. Så, så, så vi har nogle hurtige sider, som, som, som vi skal være varsomme med at bruge. Vi skal i hvert fald sørge for at bruge dem de rigtige steder. Ja,
0: ja. Og
1: nu er det måske lidt svært at forklare i
0: radio, men du har jo sådan en rigtig god beskrivelse i din bog omkring sådan et jalousiskab, hvor du nærmest altså, sammenligner hjernen, hjernen med øh, sådan et skab der. Ja. Kan du
1: på en eller anden måde prøve at forklare, hvordan det hænger sammen? Gerne. Øh, jamen, det er jo mig, der ser ting i billeder, og derfor så er der også dukket sådan et skab op for mig, et jalousiskab, det er sådan et skab, der står på mange kontorer, øh, hvor der er sådan en frontlåge, der kan køre op og ned. Øh, og sådan et forestiller jeg mig lidt, at vi har i hjernen. Og på de øverste hylder, der har vi alle vores, hvad skal man sige, bedste egenskaber. Her kan vi reflektere, her kan vi lægge en strategi, her kan vi styre os selv. Her ved vi, hvad der er rigtigt. Her, her opfører vi os ordentligt. Vi kan regne den ud, og vi kan gennemskue. Og så, når vi kommer længere ned, så begynder det at blive lidt mere rutiner, vaner, genbrug. Og nederst, der kommer følelserne. Så, så den her forståelse af skabet er i virkeligheden, at, at nok har vi mennesker øh, på de øverste hylder virkelig nogle imponerende ting. Udfordringen er bare, at der skal ikke ret meget pres til, før vi oplever, at klappen går ned. Og det er jo i virkeligheden den, jeg gerne vil have os til at opdage, hvor tit det sker. Hvor tit det sker både i trafikken og hjemme ved vores børn, at klappen går ned, og så forsvinder alle de der fantastiske sider, vi normalvis har. Så, og så dukker der lidt nogle andre måder at tackle hverdagen op, end vi måske i virkeligheden gerne vil, vi gerne ville have, have gjort.
0: Og det er så, sådan som jeg hørte dig sige også altså hvis vi nu sidder ude i trafikken ikke og, og dytter der er en der holder foran og, og altså, det, det, vi får den ud på den der måde. Er det det der sker? Altså, det, det, vi får den der. Ah.
1: Øh, ja, det er uden tvivl, altså, uden tvivl at det som øh, en af mine yndlingsforfattere, øh, det er Daniel Kahneman. og han, han siger netop, at nok er vi mennesker fornuftige og rationelle, og vi er gode til at tænke os om, men vi har alt for høje forventninger til det system. Så det er et system, der let lader sig udtrætte, men det er også et system, der let forsvinder, øh, når vi kommer under pres. Og det er jo netop det, vi ser, at øh, øh, hvis vi går lidt længere ned ad gaden her, så kommer vi ned i Føtex, så hvis vi går ned og stiller os og kigger i nogle af køerne, så vil vi opdage, at indimellem så får vi bidt af hinanden. Vi får sagt ting på nogle måder, vi ville vi vil ikke have gjort, hvis det var, at vi lige havde haft lidt tid til at tænke os om. Hvis vi kommer ud på motorvejen, og især ude i overhældingsbordet, så oplever vi jo tit, der kommer nogen bagfra, som synes, vi kører for langsomt. Og de, øh, nogle af dem får markeret meget, meget kraftigt. Måske vi også nogle gange selv får markeret kraftigt, hvis vi synes, de andre idioter ikke kører stærkt nok, eller de ikke får blinket af, eller det må han da kunne regne ud. Eller. Og hjemme ved børnene, altså børn er jo en, det er en gave at undersøge noget af det her. Ikke så meget på grund af børnene, for børn de er bare børn. Nej, i virkeligheden mere fordi, når vi er hjemme omkring vores børn, så kan vi tydeligt fornemme, hvordan klappen går ned hos os, altså hvordan når vi kommer træt hjem fra arbejde, så er det krævende at skulle, øh, hvad skal man sige, at sige tingene på den rigtige måde, og få sagt ordentligt fra og til. Og, øh, så så indimellem så taber vi, øh, jeg har et par eksempler i bogen, hvor jeg taber hovedet fuldstændig øh, foran børnene, for, fordi det er det, der sker, når vi er mennesker. Så, så, så når vi er mennesker, så går klappen ned, og så øh, på den ene side har jeg en helt fantastisk far, men jeg har også en far, som, som faktisk til tider er ynkelig, og det er han, selvom han har skrevet en bog, så findes begge sider stadigvæk, fordi jeg er stadig bare et menneske.
0: Og det tror jeg vi, jo, ja, det, eller det ved jeg vi alle sammen kan genkende det du siger der med at vi, vi hurtigt kan miste overblikket. Men der er jo også forskellige brancher, og nogle brancher, der, der går det måske sådan mere stille og roligt for sig, end i andre brancher. Du har jo fulgt sydvestjyske brandvæsen ret tæt. Prøv lige at fortælle om den, han har sagt, mission.
1: Jamen det var mig, der, der, så i stedet for at tage på flere nøje-relaterede kurser, så ville jeg gerne sådan, finde nogle mere praksissteder, hvor jeg kunne få lov at, at komme. Og i starten var det meningen, at jeg skulle drikke kaffe. Så jeg har været i mange sportsklubber, jeg har besøgt de fleste uh, toptrænere i Esbjerg. Så jeg stillede dem spørgsmålet altid, hvad gør du, når du er mest presset? Altså hvad er din plan for, når du kommer under pres? Hvordan søren holder du hovedet koldt? Og vi har virkelig nogle pragteksemplarer i Esbjerg til den del. Men, men noget af det, der også skete, det var, at jeg kom med brandvæsenet på, dem fik jeg et samarbejde med, og så kom jeg med dem på, på rigtig mange af deres øvelser. Nogle gange med en blog, hvor jeg gik rundt og stillede så irriterende spørgsmål, hvad skete der, da du tabte hovedet, eller hvad gjorde du for at holde hovedet koldt, sådan alt efter situationen. Og andre gange, så fik jeg lov at få røgdyk og udstyr på, og så var jeg med inde i alt det her pres. Og det gav mig en masse af oplevelser Det gav mig virkelig gode værktøjer. Ikke fordi jeg tror, at nogen af os skal trænes eller uddannes til brandfolk, selvom de har et fantastisk fællesskab, jeg kun kan anbefale, men fordi de har nogle værktøjer, der i den grad kan bruges i en fortravlet hverdag, hvor vi gerne vil have hovedet med, hvor der er nogle situationer, vi gerne vil takle bedre.
0: Ja, og som du siger, ikke? Altså, selvom øh, det er langt de færdeste af der er brandfolk, så, så kender vi jo godt det udtryk, at vi render rundt og slukker ildebranden. Ja. Og det er jo netop, når der er for mange bolde i luften. Ikke? Ja. Ja. Men der er et, et godt udtryk, som du også har lært øh, via brandvæsnet, og det er noget med, at øh, man siger, at øh, man tager et knæ. Ja. Kan du prøve at fortælle, hvad går det ud på?
1: Ja, hvis jeg må starte et andet sted først, så, så det, der er sværest ved, 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 det, der har været vigtigt for mig at highlighte i min bog det har været ligesom en erkendelse af, hvor kraftfulde de her systemer er. At vi skal ligesom opdage, at vi har systemer, der let tager over. Vi skal ligesom acceptere betingelsen af, at vi har irrationelle systemer. Vi har hurtige systemer. Øh, hvis man er i tvivl, så kan man tænde op fra Champions League i aften, Champions League fodbold, og så kan man være heldig at se nogle tætte kampe, og så kan man, så bliver det meget tydeligt, hvordan de her systemer fylder rigtig meget. Så, så den første del har ligesom været det at opdage, at at vi taber hovedet, og hjernen fortæller mig ikke engang om det. Så, så når jeg taber hovedet allermest, når jeg skælder mest ud, så er det først bagefter, efter, jeg får en melding om, at det var ikke smart. Brandmændene har et begreb, der hedder hellere kylling end grillkylling, og den handler netop om det der at stå ved. Så hvis ikke jeg gør noget nu, så bliver det meget værre lige om lidt. Så jeg har en historie fra IKEA for eksempel, hvor, hvor, hvor børnene, hvor jeg har, eller hvor jeg har sådan en historie om en familie, der er sted hvor børnene begynder at tabe overblikket midt i IKEA's 300 afdelinger. Og man kan sige, at hvis ikke jeg finder roen først selv, og accepterer, at, at nu skal vi gøre et eller andet konstruktivt, så bliver det meget værre lige om lidt. Så det har ligesom været første del. Det er ligesom et eller andet med at være med på, at. Det fylder meget, og det fylder altid på overraskende, øh, overraskende tidspunkter, hvor jeg ikke havde regnet med det. Når det så sker, så har brandfolkene et begreb, der hedder at tage et knæ. At tage et knæ, det ser fuldstændig ud som når man friger til hinanden. Man sætter sig ned på knæ, og det er noget, de helt bogstaveligt gør, så når presset bliver for stort, når overblikket begynder at ryge, når de begynder fysisk, psykisk at kunne mærke, at nu begynder mine reflekterende systemer for alvor at stå af, og værst af alt, overblikket begynder at stå af, så de er trænet til at tage et knæ. Og når de tager et knæ, så sætter de sig som sagt ned på knæ, og så tager de en dyb indånding helt ned i maven. De tager måske to eller tre. Mens de gør det, så er de i gang med at genskabe overblikket. Så, så, så når hjernen får sådan en, en tilbagelænet pause, så genfinder den i virkeligheden overblikket efter lidt tid. Så når den lige får lov at genfinde sig selv, så laver den en ny plan, og så det, der sker, det er jo, at så går vi ind og løser det, vi stod i lige før. Hvorimod var jeg blevet der med det her hoved uden overblik, så var jeg formentlig kommet galt af sted. Og i brandmandens verden ville det jo have været decideret farligt. Og det er måske også derfor, at man ofte siger, tag nu lige og til til ti, det er lidt det samme. Det er fuldstændig det samme. Telt ja. til ti og tag en dyb indånding. Og alle de der, hvor, hvor hjernen lige får lov at, at køle af. Og hvis, jeg kan, hvis jeg i virkeligheden kan finde ud af at tage en dyb indånding lige der, så er jeg godt hjulpet. Altså spørger jeg nogle af de her øh, forskellige grupper øh, af, af folk, der er vant til at være under pres, så vil, og hvad er det vigtigste? Så vil de sige, at det er at tage den dybe indånding på det rigtige tidspunkt. Problemet er, at det glemmer vi bare tit, når vi er under pres. Så det er ikke noget, systemet har automatiseret. Så det er ligesom noget, jeg skal kompensere for. Og det er der knæet blandt andet kommer ind. Det er jo, at det er en helt fantastisk måde, at i stedet for at gå direkte ind i den her konflikt, eller løse den mens hovedet hoved fraværende, så kan jeg lige give mit system en mulighed for lige at, at finde sig selv. Og så kan jeg gå ind i det. Og så har jeg genfundet de øverste hylder af det her jalousiskab, og så er der en meget større chance for, at jeg finder en federe, bedre og mere velovervejet løsning. Så det er ikke noget med at, at ikke at gå ind i det, det er at gå ind i det på det rigtige tidspunkt derimod. Og udover at du har fulgt Sovjetisk
0: Brandvæsen tæt, så ved jeg også, at du er meget fascineret af Navy <laughs> Så det kan man jo også læse om i bogen. Hvad, hvad er det, de kan?
1: Jamen jeg tror, det var da, da, da det også gik op for mig at øh, jeg, jeg ved jo ikke, hvordan andre har forholdt sig til, øh, til den branche, men da det gik op for mig, hvor meget Navy Seals brugte af energi på at holde hovedet koldt, selv når de var mest pressede, da det gik op for mig, at de havde begreber for den her slags, at de faktisk øh, havde den her, jeg har sådan en, 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 en skabelon, der hedder The Big Four, at de faktisk har gjort sig enorm umage for, at nok er de dygtige soldater, måske de bedste i verden, men de har enorm respekt for, når de her hurtige, øh, instinktive systemer kommer for hurtigt, øh, som man taler sådan om bagholdsangreb, eller at blive overrasket, eller at noget kommer bag på os. Så alt det her har både Navy Seals og Brandvæsenet gjort sig nogle overvejelser om. Og, og vi oplever jo tit overraskelsesangreb hjemme i, i, i køkkenet, når, når vi bliver overrasket over teenageren, der pludselig siger et eller andet, eller nægter at rydde op, eller alt det, vi bliver overrasket over så vil vi rigtig gerne kunne finde roen. Og det var det, jeg oplevede, at de her Navy Seals, det har de faktisk brugt enormt meget energi på at finde roen. Så det er ikke sådan nogle overmennesker, det er det måske nok på nogle områder fysiske pragteksemplarer, men de ved godt, at de mentalt har også nogle sider, de er nødt til at tage højde for. Og det, det betog mig helt vildt på Det, det var jeg meget betaget af, da det gik op for mig, at de var lige så meget menneske, som jeg var, men de har taget højde for det.
0: Nu skal vi jo selvfølgelig ikke afsløre alt, hvad der står i bogen og give alle fif fra os, men altså, hvis vi nu overfører det her til os selv, øh, for eksempel, jeg bliver sådan meget hurtigt panisk, når jeg skal lave øh, gør det selv arbejde derhjemme, det er det, det, som det får mig helt op i det røde felt, fordi også, jeg ved, jeg er på banen øh, spørger min kone, hun vil svar, ja, det, det går meget hurtigt, ikke? altså, hvad, hvad, hvad kan jeg lære af at, at læse
1: den her bog her? Øh, der er jo ingen tvivl om, at, at øh, uanset om det gør det selvarbejde eller noget andet, der skræmmer os, eller hvor vi har en adfærd, vi vil ønske, åh, her vil jeg gerne lige have lidt mindre, her vil jeg gerne bide lidt mindre, her vil jeg gerne lige nå at tænke mig om, jeg vil gerne være bedre til at gå til eksamen, eller hvad det måtte være, så, så, så ligger der både nogle øvelser i forhold til at kunne finde det her dybe åndedræt, men også hvordan man gør det, hvordan man får det trænet inden, så hele den her, altså den første del handler jo ligesom om at forstå, hvordan er det her system sat sammen. Og den anden halvdel giver en, en lang række øvelser til, hvordan kan det så bruges. Og så tredje del er jo ligesom, at vi skal ud og øve os på det, og meget gerne nogle steder, hvor vi kan få succes med det. Så der er ingen tvivl om for mig, at, at læser man bogen igennem og kommer ud og øve sig på nogle platforme, hvor jeg kan overskue det, så, så, så kan man få nemmere ved nogle af de ting, eller man kan blive bedre til at håndtere sig selv. Men, men selv mig, der ikke har rodet med andet de sidste 10 år, jeg har jo stadigvæk også et hurtigt system, som indimellem underløber øh, både mig og min fornuft. Så, så, så jeg er også bare øh, indimellem, så den en, der står og ud, eller er pinlig over for mine børn, eller ikke får sagt noget. Det er måske i virkeligheden tit, det jeg slås med, det er, at jeg får ikke sagt noget i situationen. Så, men, men jeg gør mig hele tiden umage med, nogle gange tager jeg et knæ, nogle gange tager jeg en dyb indånding, øh, nogle gange prøver jeg at sætte hastigheden lidt ned, hvis jeg står i en krævende situation, så prøver jeg at sætte hastigheden en smule ned, fordi så ved jeg, at min hjerne har lidt nemmere ved at følge med. Så, så der er sådan flere ting, hvor man typisk får lavet sin egen vej, men der er bare ikke noget, der kommer til at kurere eller fjerne det. Men, men, men bevidstheden om, og det at øve sig på at takle det, det kan uden tvivl gøre det bedre.
0: Og jeg kunne, det er sjovt, du siger, for jeg kunne ikke lade være med at grine, da jeg læste et af kapitlerne her, hvor du selv siger, at altså, du, du har udfordret dig selv ved at tage på, ud og sætte telt op. Og nu, nu blev jeg jo. I vores familie blev vi jo campister her for en to-tre år siden, så jeg kan jo udmærket godt genkende lige præcis det scenarie. Nu var det så godt nok i Campingvogn, men der skal et fortelt op osv. Ja, det pres, der er, når man står et fremmed sted,
1: og folk sidder og kigger og, og alt det der ikke. Altså, det er et godt sted, øve. Ja, ja. ja, det var et af stederne, hvor vi fik ud. Og det er, jo, det er jo bare, fordi det viser sig, at det eneste sted, der aldrig er en løsning, det er i det her hurtige, følelsesmæssige system, hvor vi bliver, vi bider lidt af hinanden, og vi, vi begynder at snære af hinanden. Der, der kommer ikke nogen løsning. Hvordan får man sådan en fortelt, snor lige op og stå? Nej, det er altid noget med at kunne trække sig, og, og lige at gå lidt tilbage, eller tage en kop kaffe. Det var det, det viste den formiddag. Det var, at løsningerne kom altid, når vi lige trækker os lidt. Øh, fordi når vi kigger rundt på alle de andre telt, så står de jo snor lige, og man tænker at det er slet ikke et telt, det er jo i virkeligheden snyd det hele. Øh, men, men når man selv står med det, og måske ikke er ekspert i det, så er det et fantastisk sted at øve. Øh, ja. <laughs> Til Sydland er det også underholdende at kigge på tror jeg.
0: Også det. Jeg kan sige så meget. At jeg troede med. Vi tog på hotel i stedet for hvor vi har parkeret ned, Men som du siger fik uh, slået koldt vand i blodet og så gik det jo trods alt sammen, når man lige lige gør det engang. Ja. ja. Men altså, øh, øh, udover at man selvfølgelig kan øve på det her, er der, at, 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 at jeg tror at vi kender jo alle de der rolige typer, som næsten nu, uanset hvad man udsætter dem for, så åh, ja, men det finder vi jo ud af, ikke? Altså ja. de der lidt nordjyske typer, ikke? Altså, er der nogen, der sådan er øh, øh, født bedre til det her end andre?
1: Øh, ja, det, det tror jeg. Altså, hvis man kigger på det her med at finde roen i situationen, så ja. Øh, ja jeg er også nogle gange meget præcis med at sige, at vi har jo faktisk brug for alle typer. Så, 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 så det, vi har jo ind brug for typer, der reagerer meget hurtigt, og er gode til at sætte det her system i gang. Og der er jeg jo mere sådan typen, der stadigvæk står tilbage på målstregen, og ikke rigtig får gjort noget. Så, så for mig har det, det har ikke været noget med at skulle øh, at sige, at nogen er rigtige, eller nogen er forkerte. Øh, men der er nogen, der uden tvivl gerne vil være bedre til at styre deres system hjemme ved familien, når vi laver en fremlæggelse, når vi er til eksamen, når vi sidder til det vigtige møde. Der kan det være helt vildt relevant, at der, hvor de synes, de måske bliver for hurtige, men nogle gange har vi bare brug for nogen, der er hurtige, og nogle gange har vi brug for nogen, der er langsomme, så der er ligesom også brug for alle typer. Bare det er de rigtige steder, det kommer ud, kan man sige.
0: Men bliver vi meget påvirket af hinanden? Fordi, altså, jeg kommer til at tænke på, at altså, nu her i efterårsferien, der var vi en tur i, i København, øh, hvor det i den grad, altså, det ser man jo har, den korte lunde ude i trafikken og, og så videre osv. Øh, vi har også været på ferie i Nordjylland, hvor, hvor jeg siger, at der, der er man sådan, virker de meget sindige, der kan du næsten udsætte dem for let at være, og så siger de, at ja, det finder vi
1: ud af. Ja. Altså er vi sådan meget påvirket af vores omgivelser? Det, det er der ingen tvivl om. Altså, det ved vi jo godt, både fra arbejdskollegaer, og når vi kommer i forskellige landsdele. Jeg kommer i rigtig meget i forskellige landsdele. Så det er rigtigt, når jeg kommer til Nordjylland, det, der, der er de virkelig gode til at sætte hastigheden ned. Og der, det, det, det er lunefuldt, og det er, det er indimellem enormt fantastisk at være i. Og så kommer man nogle gange til København, der skal man som vestjyde, der er man virkelig udfordret, øh, fordi det skal gå stærkt, og der er nogle gange også lidt mere temperament, end, end der måske er øh, så mange andre steder er altså, ingen tvivl om, at når man blander spejlneuroner ind i sådan noget her. Spejlneuroner, det er sådan en type neuroner, der findes i hjernen, der gør, at vi, at vi spejler hinandens humør. Vi skal prøve, hjernen skal prøve at finde indsigt og hensigt. Så, så det er jo netop grunden til, at, at, vi, at vi bliver enormt smittet af hinandens humør. Af, af hvordan? Vi bliver både smittet af det, af det gode humør, helt enormt, men vi bliver i den grad også smittet af, af det modsatte, at når folk skælder ud eller er vrede, eller, så, så så, så spejlneuronerne, som er sådan en type neuroner, der findes i hjernen, gør, at vi meget hurtigt er meget hurtige til at adaptere hinandens stemning, kan man sige.
0: Ja, fordi hvis vi nu går lige vender tilbage til Navy Seals eller sødvest brandvæsen, hvis en af dem begynder at panik, så breder det vil sig hurtigt i, i flokken også, tænker jeg, ikke?
1: Ja, ja. 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 Det er jo netop det, der sker. Det, det, nogle gange er det nemmest at se, i, hvis man kigger sport, eller man kigger... Øh, ja, sport er et godt sted, for der er enormt mange kameraer, og der er enormt mange mikrofoner, og det er svært at løbe fra. Så der bliver det meget tydeligt, når, når, når presset bliver stort, og man kan tit se, hvordan hele hold sætter ud på én gang øh, op i Midtjylland. Nu skal de spille mod Liverpool i aften. Op i Midtjylland, der har de B.S. Christiansen. Jeg er jo dybt imponeret over det arbejde, han render og laver derop. men jeg tror ikke, det er så mange andre ind. Jeg tror ikke, det er ret mange mennesker, der opdager, hvor imponerende det er, det de laver, at, at når de kommer under pres, så er de fantastisk gode til at komme hurtigt videre og få styr på deres egen butik. Så, så, så det B.S. render rundt og laver derop uden at jeg ved fuldstændig, hvad han laver, men han er dybt imponerende til at de er gode til at holde balancen, når de står i noget, der er svært, og så har de også garanteret en personlig plan for, hvordan kommer de videre? Hvad gør de næste gang, de rammer noget svært? Så de har alle sammen forholdt sig til, at næste gang, de får et gult kort eller brænder en chance, eller de oplever modgang, så ved de alle sammen, hvordan de styrer i første omgang deres egen butik. Altså, at man skal ligesom, det er jo det, hele bogen ligesom ligger op til, det er, jamen, hvis jeg kan styre min butik, så kan jeg faktisk både smitte, og jeg kan fagligt takle det, jeg kommer ud for. Når først klappen går ned, ja, så bliver det langt sværere, fordi så er der jo en lang række af mine færdigheder, der lige nu er uden for rækkevidde.
0: Hvis vi lige vender tilbage til bogen her, hvad er det, hvis vi sådan lige skal lave en bottom line på det her, hvad
1: er det, du gerne vil have, at jeg skulle få ud af at købe den bog her? Jeg vil enormt gerne, at du opdager lidt om... Altså, jeg har, jeg har været fortaler for, at vi skal forstå lidt mere om vores eget styresystem. Det er egentlig imellem lidt pudsigt, at vi forstår vores telefon bedre, end vi forstår vores egen hjerne. Så vi forstår ligesom, hvorfor den ikke holder at blive ved med at sige, at mennesket er rationelt. At det er rigtigt, vi er gode til at være rationelt, men vi sørmer også tit har følelser, der underløber os i alle mulige situationer. Både når det bliver larmende, og når det er i stilhed. Så jeg vil gerne have, at vi ligesom vi lidt klogere på vores eget styresystem. Og så nogle redskaber til, hvordan jeg kan takle det i forskellige situationer, øh, lige fra eksamen og derhjemme i familien. Øh, altså forskellige værktøjer, hvordan jeg griber det an, øh, så det passer til mig. Øh, det har i virkeligheden været, været drivkraften. Især det der med at fange øh, klappen, der går ned.
0: Det. Og fortalt på, på et sprog, vil jeg sige, så... Jeg var lige ved at sige så selv, jeg forstår det, så, så, altså, på et meget, øh, altså på et niveau, hvor, hvor alle
1: kan være med. Det har, været, det har, det har i hvert fald været hensigten. Det ja. har helt klart været hensigten. Ja. Og med mange konkrete eksempler også. Ja. Ja. ja, det er jo netop det her med, at midt imellem, at der er en, en forståelsesramme og der er en, en værktøjskasse, kan man sige, så er der jo 30 øh, alle mulige forskellige historier, øh, både hjemme fra børnefamilier og mens vi er på job. Og, altså forskellige steder, hvor både hvor det, vi taber hovedet tydeligt, eller hvor jeg taber hovedet, der er mange af dem, der er, der er jeg hovedperson. Og så er der også nogen, der handler om, jamen, hvordan holder vi så også fast i det? Hvordan er det, det lykkes så? Altså fordi vi lykkes jo også tit med at holde hovedet koldt i nogle vilde situationer. Og jeg er bare optaget af, at vi bliver bevidst om, hvordan det er, vi gør det. Øh, fordi så kan, vi, så kan vi bruge det meget mere.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at slutte af med lige at tale lidt om den her coronasituation, vi er i, fordi hvad man også kan læse i bogen her, det er jo vores hjerner jo bedst kan lide, når der er ting, vi kender. Ja. Det fungerer vi bedst i. Ja. Man må jo i den grad sige, at vi lever i en situation, vi kender jo stort set ikke dagen i morgen Nej. på mange områder. Hvordan agerer vi som mennesker i alt det her lige nu?
1: Ja, altså hvis jeg kigger på det både sådan personligt og og med viden om hjernen, så, så ser det ud som om, at, at vi klarede første del hele foråret. Tænker jeg, hvor var det imponerende? Hvor var det imponerende, at vi stod i noget, som var svært, men blev ved med at holde fast i en eller anden kreativitet på alle mulige måder. Vi mødtes på forskellige måder. Vi havde virtuelle øh, møder. Vi havde øh, restaurationerne, som jeg tit har været meget imponeret over, men de var helt fantastiske til at, at gribe ting an på alle mulige måder. Og nu her anden gang, synes jeg, det er lidt mere øh, afmægtigt. Altså, altså nu synes vi, noget af det, som, som følelsesystemet enormt gerne vil have, det vil enormt gerne vide, hvad er det, der sker? Og hvor lang tid skal det her holde ved? Så, så, så i virkeligheden, så vil vores hjerne gerne vide, hvad er det, jeg er oppe imod? Og så når vi ved, hvad vi er op imod, så kan vi sige, Nå, okay, det, så ved jeg, at jeg skal vente til januar eller marts. Eller... Og lige nu kan jeg kan hjernen ikke få det at vide. Så det vil sige, at vi skal være i sådan en diffus situation, uden svar, uden afklaring. Og det skal vi på en eller anden måde affinde os med. Øhm, og det, det fornemmer man jo tydeligt. Det fornemmer jeg tydeligt, hvor, hvor svært det er at skulle øh, leve i sådan en uafklaret.
0: Ja, og det, altså, ja, det hører man jo typisk folk sige, hvis vi er det bare en slutdato på, på ja. den her situation. Ja, her. præcis. Og, og det gør vi jo bare ikke. Og vi er jo vant til at sådan mere eller mindre at kunne, kunne kontrollere alting. Er det her, en, 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 hvis man skulle sige, at du skulle komme noget godt ud af corona her, er det, er, er det sundt for os? Du siger selv det der med, at man skal prøve lige nogle gange at kasse ud på dyb vand eller ud af komfortzonen der, ikke? Er, ja. er, er, det, er, det, er det sundt for jo, os? Jeg, jeg vil rigtig
1: gerne, når vi skal i gang med at øve, på, som der står i min bog, så vil jeg rigtig gerne, at man ved, at der ligesom kommer et godt resultat ud af det, så man skal ligesom finde nogle gode steder at øve, hvor man kan styre det. Øh, personligt har jeg ikke følelsen af at kunne styre corona, og, og kan godt mærke, at det gør også noget ved mig. Jeg øver mig på... Og begræns mig selv til et af kapitlerne, der har jeg noget, der hedder en en meter verden. Altså at jeg prøver at forholde mig til det, jeg kan styre. Men jeg kan også bare konstatere igen og igen, at det rammer mig alt det, jeg ikke kan styre og så begynder jeg at forholde mig til alt det, der er uden for mig. Så, så, så jeg øver mig enormt meget til at passe min egen butik, og gøre det, uh, Søren og alle de andre siger. Uh, men kan også mærke, hvor, hvor meget jeg er presset af det, fordi jeg vil gerne handle mig ud af det her. Det er jo netop det, vores system indimellem gerne vil. Det vil gerne handle sig ud af problemerne. Og lige nu virker det som om, jamen tålmodighed, masker, sprit, alt det her, det er det, der skal have gang i, men vi vil så gerne i gang med at gøre noget. Uh, og vi kan ikke rigtig... Vi synes ikke rigtigt, at vi kan komme af med den handlekraft, og så bliver den tit, måske i virkeligheden til afmagt, og den kan være svær at have med at gøre. Det, det er den i hvert fald, hvis jeg bare kigger på mig selv, så, så synes jeg, at den er svær at have med at mm. gøre. Mm.
0: Det er en svær størrelse for os alle, men måske vi skulle slutte af der. Du er jo selv inde på den der med, med en-meter-reglen der, altså, som også, så vidt jeg husker fra bogen, er fra Nevis Jelsic. præcis. Ja. Ja, altså, hvad er det, det går ud på? Fordi det tænker jeg måske meget brugbart, ja. så vidt
1: muligt i de her tider her. Jamen... Øh, jeg har været glad for Navy SEAL'en Mark Owen. Og Mark Owen, han er i en, af, i en af hans bøger, der er han ude og klatre i Las Vegas. Og han klatrer højt op, og han har noget med højder. Og lige den her dag, der, der kollapser det for ham. Han bliver kapret af hans amygdala, eller hans følelser. Og, og han bliver hængende på den her bjergside, øh, og er dybt angst, og er frosset, og kan ikke komme videre, og begynder at bebrejde sig selv. Og, og så kommer der en, en klatrekspert op til ham og fortæller ham, at... Øh, at hans råd ville være, at han forholdt sig til hans en meter verden, altså det, han kunne styre lige her og nu. Så det, der var i hans magt, det, han selv kunne styre, øh, det skulle han gøre. Og det blev ligesom sådan et mantra for Mark Owen, øh, at når han kom i noget, som var svært, øh, og hvor der var en masse ting, han ikke kunne styre, jamen så prøvede han at begrænse sig til sin egen verden. Mm. Øh, og, det, og det synes jeg bestemt er brugbart i den, i den her situation, at... at at vi kommer let til at kigge alle mulige steder hen, hvor der er noget, vi ikke kan gøre, men, men, men at, at prøve at kigge på det, vi kan gøre noget ved, og det er netop det, en med reglen handler om. Og i første omgang er det jo noget med at følge de anbefalinger, der er, men, men i høj grad også at følge det her med at huske at ringe til hinanden, og huske at opretholde nogle relationer, om end på afstand eller virtuelle, men sørge for at, ligesom at, at dyrke noget af alt det, vi ved er godt for os. Øhm. Og nogle gange, så er et meter reglen jo helt ned til, når jeg bliver mest presset, hvis jeg står på en scene, så er et meter reglen for mig, det er at huske at trække vejret dybt. Altså, det er noget det, er, jeg kan styre. Så, så, så der er sådan nogle, der har jeg sådan nogle helt lavpraktiske ting, hvor, hvor jamen, så det, det er helt nede i det mest basis, at et meter reglen er for mig. Øhm, ja.
0: Ja. Og alt det, det kan man læse om i bogen her, Johnny. Hvor, hvor øh, altså... Hvor finder jeg bogen hen, hvis jeg skal ud og købe den? Nu har jeg jo så været så heldig, kunne læse den, men
1: hvis man altså, skal ud og købe bogen, bogen her, ja, så findes den, den, er et, den kan i hvert fald bestilles i alle boghandlere i Esbjerg, står den ved alle boghandler. den findes på min hjemmeside, johnnygammegård.dk, ligesom den findes på, ved jeg, på Saxos hjemmeside. Jeg håber meget snart, at den er på vej på bibliotekerne, det kan jeg ligesom fornemme, at den er, men så den også bliver tilgængelig på forskellige måder der, jeg er lige nu i gang med øh, derhjemme og indtale den selv. Øh, det udfordrer mig da en del. Der får jeg da brug for øh, <laughs> flere <lærer>. kapitler <laughs> flere kapitlerne i bogen. Ja. Så jeg er lige nu i gang med at indtale den til lydbog. Så, øh, så, så, så den, den er tilgængelig sådan lidt over det hele. Øh, ja. Ja. Johnny, det var en uh, fornøjelse at tale med dig. Og, uh, tusind tak for i dag. Tak fordi jeg måtte komme.